0: まず、ちょっと久しぶりなんで、近、は、況、い、報告から。あ、そうですね。<笑>自己紹介とかしますから自己紹介から。いやいやいや<笑>えー、河野
1: 祐太と、ね、河野祐太と申します。えっ、ー、と、今は UNDP の、えー、アフリカ地域事務所ですね。えっ、ー、と、RSEA、リー v i c e サービスセンター r a f アフリカというところで、えっ、ー、と、働いています。えー、アジサベバですね、エチオピアの。でえー、とここで働き始めてからだいっと4月の終わりから働いているので、えー、5、6、7、8、9、10、11、2、8か月ぐらい、えー、になります、でえー、とその前は、えー、と NGO にいて、えー、ガンベラっていう、えー、エチオピアの西側の方ですね、南スーダンとの国境のエチオピア側にいました。で、そこは結構難民の数が多いんですけれども、南スーダン難民ですね。で、そこで、えー、南スーダン難民支援の、えっ、ー、と、事業をやっていました。えっ、ー、と、水衛生関係の事業で、えっ、ー、と、難民キャンプでトイレを作ったり、えー、衛生啓発活動をしたりっていうような活動ですね、をやってました。で、えっ、ー、と、まあ、あとは、えー、日本で、えー、難民を受け入れてる団体が、えー、東京にありまして、でえー、とそこで、えー、と難民認定申請中の外国人ですね、アサイラムスイカーへの、えーとまあ、生活保護みたいな、えー、保護措置をする部署で働いたり、えー、難民として認定された、えー、外国人だったり、第三国定住で来ている難民への日本語教育支援
0: なんかをやってました。気がつけばあれですよ、さっきも言いましたけど、はい、<笑>年末、えー、とね前回の出演が、えー、っと去年の12月の末、はい、エピソードの79、はいではいはいはい、タイトル、国際協力が偽善かと思う時があった、うんうんうん、なので、あのもう今回もこれ、今年最後、2019年、最後のエピソードなんで、あのもう河野さんは今後あれです、ね、年末になったら、その1年を振り返る。代わりに河野さんのエピソードを聞くって<笑>、はい、<笑>大役を。っていうぐらいにしてもいいかなと思いますけど、1年ぶりですね、だから。あそうですか、もうあれから
1: 1年になりますか。はい、そうですね、あ
0: れ前,あ前のそのアサインでエチオピア行って、それ離れる前ですよね
1: そうですね、そうですね、はい、まだ NGO で働いてた時だと思うので、うん、そうですね、でそのっ、えー、と、日本で。えーとまあ、今は政府のプログラムで来てるんですけれども、それの研修があったり、その研修を受けるまでのちょっと間があったりしてるので、そうですね、1年ぐらいだ
0: と思います1年ぶりの河野さんです、よろしくお願いします。し,いし,ますはいでしかも今日僕もあんまりめったにない、ネタ帳にネタを書いてないっていう<笑><笑>回なんですけど、どうですか、この1年。ててそうですね、ちょうど2019年を振り返るみたいな感じ、ねま
1: あ、いい,いかもしれないですね、えーと、フリートークな感じで、うん、そうですね、えーとまあこれまで、これまでというか、前職が、えー、と緊急支援を、緊急救援をやっていました、先ほども言いましたけれども、で難民キャンプでトイレを作ったり、衛生啓発活動をしたりっていう活動が主だったんですけど。今はどちらかというと開発ですね、まあ、どちらかというと,いうとというか開発の仕事をしていてで、結構ポリティカルな内容なんですよね。ほうほ
0: うそれガバナンスだからいうことですか
1: まあそうですね、それもありますね。うんうん、で、今ちなみに従事している事業が、えーと、クロスボーダープロジェクトっていいまして、アフリカの角のエリアで、特にエチオピアとケニアとソマリアの、えー、と国境エリアですね、クロスボーダーエリアうん、うん。で,、えー、とでの,その政府間の協調を促進しようっていう事業をやってます、でまあ、なんでそういう事業が必要かっていうとあの、そのボーダーエリアに住む人っていうのは、あの首都だったり、その国の大きい都市と比べて、教育だったり、えーとまあ、いろんなサービスが行き届いてなくて、でえー、と貧困レベルもあの高いんですね。でそ,れに比べそれに加えて、えー、と最近の気候変動の影響もあって、えー、湖の規模が小さくなっていったり
0: ちょ
1: トゥルカナ湖ですね、はい、それがエチオピアとケニアの国境ですけど西側ですね、その湖が減の規模が減ったり、えー、あとは遊牧民の人たちが多いんですけれども牧草できる、放牧できるエリアっていうのも少なくなったりしていて。でえーとまあ、リソースコンペティション、ですねその資源をめぐってこう争いが、あのー、起きつつある、実際今、今もたまに起きるんですけど、うんまあ、あるので、えーとまあ、そういう状況に対応するために、まあ、まずは政府間で土台を作ろうっていうようなプロジェクトをやってます
0: うんそれ、イガと関係あるんですす関係ありますねじゃあ、イガとみたいな母体を通じて、そのトランスバンダリテーになというか。そうで
1: すね。えっ、ー、と、インプリメンテーションパートナーが、えぇ、ー、イガットと、えっ、ー、と、ユネプですね、国連環境計画と UNDP の3社でやってるんですけど、で、ちなみに、あの、ドナーが EU でやってるんですけれども、えっ、ー、と、EU が出資してる事業が、えー、このプロジェクトだけじゃなくて、他にも、あの、いくつかの、あの、プロジェクトに出資していて、それぞれ、こう、役割が違うんですね。えー、と我々我々がやっているプロジェクトがその主にポリティカルなレベルでの,その合意を作るっていう内容であとはそのライブリフットに特化した事業とか、うんえー、とコンフリクトマネジメントに特化した事業とかがあっていろいろそのプロジェクトとも協力してあの事業をやっ,ている<笑>やっていくっていうのを求められています。うんうんでえーとまあ、成果が見,え見やすいんですよね。はい、あのトイレを何個作るとか、衛生気発活動何回やるとかそうで。それに比べて開発っていうのは、なかなかそういうのが見えにくいなっていうのが、今抱いている感想ですね。であとは、じゃ仮にその事業計画通りにやったとして、あのじゃあ本当にそれで。状況が良くなるのかっていうのも、たまにこうクエスチョンマークがついたりして。まあ、なかなか、あの
0: 。複雑だなというふうに思ってます。いその事業計画はなんかログフレームを作ったりして。なんだろう、その、まあ、問題分析なり、ステークホルダー、アナリシスとかやって。その、この問題の、この、ここを解決して、プロジェクト目標とその上位目標を達成するためには。どういう活動を。組み込んで、この活動が、こう。達成されることで。プロジェクトの目標が達成されるみたいな、なんかそういうログフレームとか作ったりするんですかそうですね、それをもとに、中央はやってるんですけど、う
1: ん、じゃあ、果たしてその,そのログフレームが正しいのかって、やってみないとわからないところがあ,のあるので、うん、なかなかこう、思うところというか、あの考えるところがすごい多いな
0: という,いうふうな感じがしますね。うんじゃあ、そのログフレームも、その三者間で合意してやってるってことは、じゃあ、その EGAT なりなんなり、関係者が合意して、その三者間で署名して、これでやりましょう、みたいな。えー、っと、えー、っとっ
1: まあ、あの、プロトクのインプットは、えー、っと、EGAT と UNEP からももらっていて、で、えー、っと、契約自体は EU と UNDP が直でやっていて、で、あとは、あの、組織間で、あの、その覚書、を結んで、えーと、UNDP と EGAT、
0: UNDP と UNEP で結んで3社でやってます。そうするとじゃあログフレームがどう作られるかというか、そのログフレームでちゃんと問題分析がしっかりされていて、そのアウトプットがちゃんとアウトカムにつながって、ちゃんとインパクトが出るかっていうところが問題なんでですすかねねそうです
1: ねでで実はこの事業の,そのプロトク自体が結構、あの焦って作られたみたみいでなのであの、なんでしょうね、なかなか読んでても、あの例えば1つの活動に対して、2行ぐらいしか書いてないこととかがあるんですよね、でそうでこれまで<咳>僕は大体日本政府の,あの事業しかこれまで見たことがなかったので、それってプロドクに内容がすごい細かく書いてあるんですよね。で予算もきっちりちゃんとあの下から積み上げて予算を作るんですけど、えっと、今やってる事業のは結構そのプロドクトクとかもざっくりしててで予算も多分積み上げてるんじゃなくて全体がいくらっていうのがあってそれをこうそれぞれの活動に何かパーセンテージをかけて割り当ててるような感じなので結構そこで驚くことが多かったですねうんこんなに違うんだっていうところが。うそれはど何年のプログラムですか3年ですね、えー、と2018年から2021年までのプロジェクトです
0: なかなかだけど成果が
1: よく分か見えない見えないですね、うん、
0: それはプロジェクトが終わる頃には見えるような成果なんですか、ね、その継続的に活動がこういろんな活動 ABCD みたいなのがつながっていって、はいはいはい、成果 XYZ みたいなのが出るそうで
1: すね例えば一、えー、つはえー、とその各政府の,あのディベロップメントプランの中にそのクロスボーダーの,あの内容をあの入れるっていうのがあってそれがあのエチオピアとケニアとソマリアでできたらまあ一つあの見やすいあの成果の一つかなとは思うんですけどまあなかなかあの事業が思うように進まなくてそれもちょっと難しいなと思うところですね。例えば自分の団体だけであの進めていけるんだったら、うん、もっと早くできると思うんですけど何分この 3, 3団体が協力してやるのであの、まあ、なかなかあの進みがあの遅いですね。うん、で、えーと遅い理由とかも、多分次自団体の,あの職員とかだったら、もっと腹を割って話せると思うんですけど、これは他の団体になってくると、まあ、ちょっと壁があるというか、あのー、なかなか、あのー、その理由、遅れてる理由とかの確信をさっと開示してくれるわけじゃないので、なんかそこも難しいなと思うところ
0: です、ねまあ、国をまたぐ時点で、やっぱり難易度は上がると思うんですけどね。うんまあ、イガットみたいなそういういきない組織みたいなのが絡んでそこにその政府各国政府のこう主要なこう人が関われるんであればだけどそれぞれの国でそういう,だろうトランスバウンダリーのものをこう文書に落とすとか合意するとか正式なものとするだけでも多分すごい難しいだろうし。まあ、特にエチオピアなんて、まあ、そこら辺がすごい難しそうな気がするから、まあ、それだけでも多分相当なこういろんなトランスアクションコストがかかりネゴシエーションとコーディネーションとコミュニケーションしてっていうのが大変そうですよね<笑>
1: まあまさにそういうところですね、うん、で、えー、とちなみにうちの事業プロジェクトマネージャーが9月の末に、えー、と今のポストを辞めましてで、えー、と今、まあ、12月でも12月も結構休暇に入っている人も多いんで、ほぼこ今年は終わったような感じなんですけど、まだ新しいマネージャーが来てなくてですね、で多分着任が1月か2月になるっていう話なんですけれども、これも、あのー、もうちょっと早くあの来れたらいいのになっていうふうに思う、まあ、難しいなと思うところなんですけど、どうなんですかね、大体時間はかかるものですか、そのリクルートメ
0: ント。いやまあ組織とそのポストとアレンジによるでしょうかね、ちゃんとそのギャップを作らないようにやるっていうふうにやってやるポストもやっぱありますし、ギャップあっても、あとはそのオフィスインチャージのだろう副担当というか、あれで回すっていうのもやっぱ一つだし、それで回らなければ、休館の時に回らなくなっちゃうことにもなるので、だからポストとその求められるものによって、違うのかなって思いますよねねそうです、ね、なんかよく言われるそのなんか空席が長くあるっていうのは一般的に言われますけど必ず、まあ、しもそうじゃないっていうのはなんか僕は見た限り、うん、なるほど,なるほど、うん、なギャップなしにそのちゃんと引き継ぎ期間も合わせてあの後任の人があの来るときも見,見たので,、うんうんうん、で今
1: あの僕がプロマネ、まあ、代理みたいな。感じでやってるんですけど、ま、大変なのは大変なんですけれども、まあ、ポジティブに考えれば、そのまあ、今の立場で、ちなみに今の立場は UNV という立場で働いてるんですけど、それで、えー、とマネジメントクラスの仕事が、まあ、体験できてるのであの、そうですね、ポジティブに考えたら、なかなかあの普通はできない体験だと思うので、いそこ
0: にアプライはできないですか
1: そこはね、うん、P4 なんですよね、だからいきなりだとちょっと、うん、まだ経験年数的に難しいんじゃないかなと
0: 思いますね。あま、だけど一応、OIC でやってるんですよね、今ねまあまあそうですね、ほかに人がいないので<笑>、<笑><笑>それでその成果が認められるというか、いや、こいつなんかできると、まあ、そうですね、そうなったらいいですね。うんうんそれはだけどじゃあ、公募のプロセスは進んでるとかさ1月、2月になるとはい、そう,そうで
1: す、もうオファーレターは出したみたいで、ああそうです、ですね1月終わりか2月の初めに着任ということ
0: になっていますじゃあ、なんかその開発の文脈で、ちょっとこう、長いというか、プロセスも、成果を見るにも、時間がかかるような環境を経験。してやっぱりそのヒューマニタリアンというかエマージェンスに戻りたいっていう気持ちは出たりするんですか
1: ？あのそういう気持ちが出ることもありますね。あのそのエマージェンシーで良かったのはまああの前のポジションがそうだっていうのもあると思うんですけど、まあ、現場にすごい近くて例えば。今日何かを変えたたとしたら、もしかしたらその翌日にその変化が見られる時があったりとか、えー、と自分が考えてプロドクトに書いたこととかあのこういう新しいことをやってみようというのがその現場ですぐ見れるっていうのはすごい良かったなと思ってますねで他方でその緊急救援から開発に移ってきた理由があの緊急救援をやってた時っていうのはその例えばこう血を流している人がいたとしてえとまあその当時のポジションがそうだったっていうのもあるんですけどその,その血をこう止めるっていう仕事だったんですよねでその幹部に対して何かをするっていう仕事じゃなくてでなのであのそういう幹部に対して何かアプローチをする仕事ができたらいいなと思ってえと開発に移ってきたっていうあの背景があるのでまあもうあの数年あのやってみてで自分がどう感じるか。のかなっていうのを見てみたいなと今思って
0: ますうんじゃあまだもう少しはこの開発デベロップメントのコンテクストでやったほうがいいかなみたいなほ
1: うに、ね、あとは、まあ、あの単純に、あのー、今後の仕事をつないでいくっていうところでも、まあ、今回開発で、あのー、UNDP で始めたので。次そうですね、J、ちなみに JPO を受けようと思ってるんですけど、その時も、まああもそこがつながってる方があがいいかなとは思い,ます
0: いやなんかうまくいくとですね
1: そうですね、ちょうど月いうか、はい、1, 月1月ぐらいにあの情報がオープンになって、そうですね、で、先行がっていうあの流れになるそうですけども、うん
0: 、その広島の
1: なんでしたっけ、平和、えー、っとなんとか平和構築。と
0: えー、と開発における人材育成事業ですねその日本政府の,そのプログラムに入って、まあ、UNV とかで出ると JPO にも受かりやすいとか,なんかそういう過去のプログラムを卒業した人の中で JPO に行ってる人が多いとかそういうのってあるんですか
1: あのー、特にあの文章として、あのー、受かりやすいですとかあの、受かりやすくなってますっていうのは書いてないんですけど、うんうん、これまでの流れを見ると、そうですね、の HPC のプログラムを受けた人は割と、とあと受かりやすいっていうような,そ,うな JPO
0: で、はい、うそれはやっぱりその JPO で行くところも、そのボランティアでその HPC、HPC で行った後に、ボランティアで行った組織とか、事業に関連した。うん
1: 場所に関しては必ずしもそうではないですね、ちなみにあの、えー、と僕の同期でも、今回、今回というか前回のですね、うん、JPO を受けて、受かった人があの知り合いで2人いまして、で1人は、えー、と HPC の研修でミャンマーで働いていて、で次がケニアに、えー、
0: なって。ももう一人もえそれ、HPC って、ワの1月とか2月ですよ、ね
1: そうえー、HPC が、まあその、その人がどのタイミングで着任したかにもよるんですけど、あまあ、1年間ですねのであのあ、みんな同じタイミングでスタートするわけではないので、ただ、なので、あの多少任期は短縮してってい
0: う形になります、ね、なじゃその途中で JPO にも受かって。はいじゃあもう HPC って外に出るかっていうときに、JPO にも出願,出願して,おいてそ、そういうぐらいですね。はいはい、で、ちょうど運よく JPO にも引っかかって,中って,いって、中、は、て、い
1: ね、なので、えーと、場所的にはあの全然違うところにあの派遣されてる、あそちなみになんか WFP とかそういうやつなんですかえっ、ー、と、一人は UN ウーマンだったですね、はい、もう一人はちょっと今、パッと出てこないんですけど、そうですね。ただまああの同じ組織であの受ける、その HPC で例えば UNDP だったら、うん、JPO でも UNDP っていう方が、うんはいはい、あが受かりやすいというか、一貫性があるところが評価されるそうなので、まあまあね、っていう話は聞きました、ね
0: 、じゃあ、仮にその JPO で言っても、その DP でその、リージョナルなのか、まあ、広くまあガバナンスだったら何でも。えーえーえーそそこら辺でで
1: いいいければないいなみたいな感じですそうですね、まあ、あのガバナンスと、今の肩書きがピースビルディングのガバナンススペシャリストっていうタイトルなんですけど、うんまあ、そ,れあのその分野だったら、あのうん、あの特にあの何でもやりたいなとは思って
0: ます、うん
1: えーまあ、なんかまだあのガバナンスでやり始めて1年経ってないので、とりあえずは何でもあのやってみたいなとは思ってます
0: 。うんうんうんなんかちょっと前に、ちょっと前というずいぶん前だな、ニューヨークのヨシさんにも、久しぶりに出ませんかって言ってあ、ぜひぜひぜひとこうやって、また詳細、連絡しま、9月ぐらいだったかな、なんか行って、連絡したんですけど、えー、ヨシさんと連絡と
1: か取ってますヨシさんとは、そんなに取ってないですね、たまに、えー、となんだろう、あのちょうど。彼が働いてたフロアで今、僕が働いてるので、うんうんうんまあ、分からないこととかあの、聞きたいことがあったら、たまにフェイスブックでメッセージしてとか、そんな感じですね
0: 。うん、な7
1: 回で,ですか、8回 ?8 回で,、ね、ですね。あと1回、アジスにヨシさんが来て、でそこでお茶したりとかですね、まあはい、アジスがどんな、はい、ニューヨークがどんな感じなのか、あんまり想像がつかないですけれども。
0: うんうんま、JPO にアプライするんだったらね吉さんにそ,のそれこそ情報を聞いたりとかそうですね,ね JPO のポストがどうなるのかとか今、彼も JPO ですよね、ニューヨークで、ね。そうです、すす JPO です、うん、でなんかそこの,そのデパートメントというか、あのネクサスとかああいうのやってるところは上の人がやっぱり日本人だから、日本人をなんかやっぱり。雇いたいみたいなのをなんか言ってたような気がする。あ
1: あ、そうあのー、前あのー、同じ HPC のまああのー、修了生で、うん、えっ、ー、とケニアの IOM で働いている同期がいるんですけど、あのー、彼女がそういう戦略がすごい上手で、うん、あのー、その人はえっ、ー、とー。同じ IOM の中で、日本人が、日本人を取りたいっていう風になったら、大体この人に話が行くっていう人がいるそうなんですよね、なので、その人とコンタクトを取って、で、知り合いになっておいて、こう。そういうい話が来た時に振ってもらうとか、
0: IOM の中で、そ
1: ういう方法があるのかと思って、うんそういう、逆にそういうような活動とかっていうのはしてますかし,してないし
0: 、するつもりもないし、<笑><笑>いやなんかそれ声かけてもらえれば嬉しいけど、だけど日本人だからっていうのは、ちょっと、うん、僕は興味のとことは違うかなっていう気はするけど。うんまあ、その僕の場合、未税制だからはいはい、はい、未税制でこういうバックグラウンドでこういう経験があって、こういうのができて、この人だったらこれができるよっていう文脈で、こいつどうこいつこんなやついるよっていうんだったら嬉しいけど、例えばなんかよくある、日本の補正予算がついて、日本人のスタッフに窓口になってもらいたいとか、そういうのにそもそも関心ないから、うん。<笑>まあそこはちょっと違うかなって気がしたけ
1: ど、なんかその人がすごいこうそのいい意味でアクティブで、まあその知り合いをどんどん作って自分でこうあの履歴書もバンバン送るみたいな感じで、でえっ、ー、とでなんかポストあの最近それでエチオピアのポストを取ってでえっ、ー、とケニアから移ってくるそうなんですけど
0: 。あ知ってるあ。知ってます。いやその人のこと知らないけど、<笑>僕その IOM ともつながりがあるんで。ええ,ええ、えもともと1月来る予定だったのが12月に来るとか
1: 。ああじゃあ多分その女性の、ね、はい方ですね。<笑>あうそうだからうんなるほどと思って。ね、うんそれぐらいアクティブに動
0: くのかと思って。で、えー、それはその HPC でボランティアで行ってたところが、はい、今度じゃあ P ポストで来るってことですか。えっと、うん、まず。彼女はアングレーデットのポストで来れそうですけどね。あまあ I O M はちょっと違いますもんね。お、う、お、んうんうん、じゃあなんか聞いてみますよ。はいはい。まあなんかその I O M の I O M の知り合いから十二月中に来る、なんか来週来るとか言ってたのになんか先週か今週聞いてもなんかまだ聞いてなかったんで。ああ、そうですかそうですか。か多分十二月中になんか繰り上げて十二月中に来るって聞きましたからね。で、あの言ってましたね。うん,うん、う,んうん。で横滑りでケニアからもくすぐ来るんですか。そうですそうです。おお。そうだからちゃ
1: んとこう、行動して、ポストを取ってるところがすごいなとまあ思いましたね、自分はなんかそこまでやってないですけど、いや、自分もそこまでやってないですけ
0: ど<笑>じゃあなんかスムーズにいくといいですね、JPO から、何から、そうですその話を聞いて、CV を投げたりとか。ネットワーキングをしたりとかっていうふうにしてるんですかい
1: や、そこまでしてないですね、まあ JPO, うん、JPO で受かったらいいなと思っているので、そんなに他のことはやってない感じですね。うん
0: 、僕が準備した唯一のネタは、はいあの、ポドキャストのネタなんですけど、はいはい、最近あの、ちょっと気になった記事をこうトレースしてたら、行き当たったのが IMF のポッドキャストなんですよ。はい、IMF がポッドキャストい、まあ、随分前からなんかさっき見たらやっててで、まあ、IMF って、ね、あのそのセギングループというかどっちかっていうとその開発の中でもこうファイナンシングというか。あんまりこう参加が高いやつ住民参加というよりも、もっとマネタリーな、マネタリーファンドなんでマネタリーなんですけど、はい、あの銀行系というか、ファイナンス系な気がしますけど、なんかいろんな,こういろんな社会課題、開発課題を経済価値に置き換えて、かつその経済価値に置き換える中で、客観的なその論文というか、研究の成果を論文にしたものをこう根拠に。いろいろ議論するポッドキャストでは、いはいはい変なこう感情論的にいやこうあるべきとか、こうするべきみたいなものと違って、いろいろ調べた結果、こういうふうなのは分かりました、なのでこういうふうにすべきなんじゃないかということで、ののポリシーアナリシスをしてますみたいなようなテーマが結構多くて。多分いろんなレベルの、いろんな分野で働いてる開発ワーカーっていうかね、こういう分野で、まあ、人道支援のヒューマネタリアンもそうですけど、まあ、ととても参考ななのかなとその、えー、と社会課題を、えー、とお金の規模に変えるって、例えばどんなのがあるんですか例えば、まあ、僕が一番そのこれを知るきっかけになったのは、そのクジラの経済価値なんですよ。あクジラってでまあ、日本は、ね、商業捕鯨をちょっと前に再開して、まあ、世界的な批判を設けているけども、はいまあ、クジラの保護って何が大切かってよく言われるのはその海洋資源ってどんだけやっぱりその再生可能なのか資源管理なのかわからない、うん、だからその調査捕鯨をするとか研究をするっていうのが1つにあると思うんですけどなのでク,クジラの,その価値を判断するときってその種の保存とかその多様性の保存っていうのがやっぱりなんか今までは前面に出した気がすするんですよ、はい、だけど、これ今、IMF がそのリサーチペーパーを今、出てるのかな、9月にその今後出しますっていうのがその発表されたんですけど、今、この時点で出てるかまだ僕も確認してないですけども、もそのペーパーで言ってるのは、クジラっていうのはすごい経済価値がありますと、おーおーおー結論としては。はいじゃあ、どういう価値があるかというと、そのまずはその環境保全の観点から、すごい効果があるんですと、環境保全の観点から、からで今、環境って言ったら、温室効果ガス、CO2 とかがやっぱり環境に大きな影響を与えていて、まあ、グレタさんの件もそうだけども、その 1.5 度、これから上がっていくときに、もう危機的状況になるというのが、一つのコンテクストになってますと。でまあ、そうした場合に、じゃあ、温室効果ガスを出す、いろんなその経済活動とかを抑制する、同時に温室効果ガスを削減する森林とかを増やす、保護するっていうのがあると思うんですけど、あのこの IMF の研究で分かったのは、クジラはアマゾンの何倍、なっちゃっと数字が覚えてないですけど、何倍かぐらいの,、ええそのええええ、カーボンシンクな動物なんですと。ほうほうほうそのカーボンアブソープションとか、カーボン、その温室効果ガスをシンクする、沈めさせるっていうのは、はいはいはい、そのクジラって、クジラの主なその食べ物ってなんだか知ってますえ、魚とかじゃないんですか、クジラは、魚じゃないですよあそうなんです、ね、クジラはプランクトン、基本的にですよそうなんですね
1: 、あんなに大きいクジラっ
0: て、たぶん、昔、結構。大体、日本の小学校とか中学校でも習うと思うんですけど、くじらって歯がないですよね、線、は、毛、い、っていってですよ、ね、毛があって、その水をがぶって飲んで、えー、その海水中にあるプランクトンを大量に食べて、うん、食べ物にしてるんですね
1: 。なるほどで
0: 、そのよくよくこの調査をしてみると、そのプランクトンっていうのは、その光合成などによって、えー、といろんなその温室効果ガス、二酸化炭素を吸収してるらしいんですね。ははい、はい、はいいでその一つ一つの,そのプランクトンがあ多分体に吸収する温室効果ガス二酸化炭素の量は少ないかもしれないけど、はい、クジラが食べるそのプランクトンの量っていうのは膨大なので、はいはいはい、要は空気中あるいはその地球上にある二酸化炭素温室効果ガスをクジラは木が,木が光合成の中で二酸化炭素を吸収し,吸収して酸素を出すよりも多くの二酸化炭素をプランクトンを通じて体に入れるらしいんですよ、ね、なので、えー、クジラがいることで、あのー、その森林なりアマゾンの,その、あのー、木々が吸収するよりも多くの二酸化炭素を吸収するのでそれは経済効果としてまずすごい大きい。あ面白いで,すね、で,で、クジラって死んだらどうな,りますどうなるか知ってます、えーその海の底にえー、と沈んででいって骨になれるんですかそうなんですよ、うん、だから二酸化炭素の,その温室効果ガスを排出せずに自分の体に収めてそのままシンクしますよ中にそ,れそれってその例えば、えー、と
1: 体がこう朽ちて骨になるじゃないですかその時に二酸化炭素っていうのは出ていかないんですか
0: それをまたその深海の生物か何からが蓄えていくんですよ要は空気中に温室効果ガスが排出されない要はその温室効果ガスを沈めて、なくしていくっていう効果がある、あな,るなるほど、なるほど、そのクジラ何頭かで、どんだけの温室効果ガスがなるかっていうのを、IMF は研究論文の中で整理してるんですけど、それが経済効果として見たときに、クジラを保護することで、今の,その地球の温暖化とか、経済効率を考えると、非常に効果が高い。面白いですねっていうのを、あのー、ポッドキャストで聞いたんですね。ええええ、でそれ以外にもあとどななのがあったかなそのアフリカの例えばサブサハラアフリカでその競争原理公平な競争があどれだけ不平等な経済社会構造を低減できるかその要は平等な競争があればあるほどより平等な社会になっていくか、はい、っていうのがそのアフリカのいろんな経済指標を見ると特にアフリカでは今後ますますその平等な競争があればあるほどその不平等社会経済的な不平等が緩和されていくっていうようなやっぱ実証研究があるらしくてそれを経済価値に置き換えてあのこれだけのそのなんだろう経済のコンペティションが平等化されて障壁がなくなっていけばいくほどその社会構造としてのいろんな不平等さが軽減されていくっていうの一つあるらしいですね。切り口が面白いですよね
1: 。そのこういう問題がなくなるとこれだけえっ、ー、と経済効果があるからこういう活動をやろうっていう論理ですよね
0: 。そうですね。あとね経済効果だけじゃなくてその経済的な効果としてわからない社会的なインパクトを経済的な指標に置き換えてわかりやすく。やろううっていうのが多分まあそれこそ IMF のね金融マネタリーなところの観点からだと思うんですよね、世銀もなんかそういうところはやっぱり同じその世銀グループの中であると思うんですけど、やっぱりね国としてはその経済活動っていうのは無視できない、要は経済活動を無視したら税収も担保できないし、国の社会発展さえもこう基盤がね揺るがされると思うので。うそういう意味からすれば、いろんなその経済価値に簡単には置き換えられないものを、いろんな経済価値指標として、あのコンパラブルなインディゲーターに変えていくっていうのは、やっぱりやりや
1: すい指標とうで,す、ね、そうですね。いまあとこう、なんでしょう。をあの実施させるにしてもあのただ、こういういいことがありますっていうよりは、経済的な指標で言われると、一つまたあの違うインセンティブになるのかなっていう
0: ような気がしますそうですね。そのまた今度、経済的な指標を社会的な指標に変えて、例えば経済的に、や例えば女性の社会、経済参画が、経済的な効果がこんだけありますといったときに、女性が参画することで、今度社会的な、どんなポジティブなインパクトがあるかっていうのに置き換えられるし。まあ、そこはやっぱり、なんか、そのアカデミックにも、あの、まあ、逆に。我々実務者も、まあ、そういう視点を持って。単なる、こう、大義名分と正義感だけで。なんか、よくあるような話を、するだけじゃなくて。ちゃんと数字や、こう。エビデンスをもとず、に基づいて。なんか、こう、示していくっていうのは。必要なんだと思うんで
1: すよね。そうですね。あの、すごいいいと思いますね。あの、前、聞いた話で、その。あの。イスラム。県であの活動してたあの人の話だったと思うんですけれども、その、女性に教育をあの提供するっていうことがあの、今に比べてまだそんなに積極的じゃなかった時に、えー、ときに、どうしてあの女性に教育が必要なのかっていうあの議論になったそうなんですね。で、そのときにあの、説得、現地のコミュニティを説得するのに使われたのが、えっ、ー、と、あなたの娘、が病気になってあのお医者さんににててもらうことになったったいう時にあのそれがあの男性の医者でその服とかも脱いであのチェックされるのはどうですかっていうふうにあの問いかけてであのそのコミュニティの人の答えはそれは嫌だっていうことだったんですねでだからあの女性の教育は必要でその女医さんを増やさなきゃいけないでしょっていうふうにして説得させたみたいな話を聞いたことがあ,のあるんですけど、まあ、なんかあのその被、まあ、益者というか、その事業を通してそのメリットを受ける人が、あのあこういうことがこの事業で起きるんだったらあの、この事業をやってみようかっていう気になるような、その、まあ、言とというか、あの数字とか、それこそ今の話で言ったら、その経済指標とか、そういうのがあったら、あの受け入れられやすいと思うので、あのうん。なかなか今やってる現場だとそういう経済指標に置き換えてこれぐらいの効果があるからやろうっていうあの文書は読んだことがないのでさすが IMF だったり世銀だったりそういう視点であのプロドックなりその事業を書いていくの面白いい
0: なと思いましたぶ、うん,多分なんかそのムスリムの女性教育どうかっていうのもたぶん今河野さんがおっしゃったのってむしろその客観的な指標以上に感情的にどう思うか、うん。がやっぱりまだなんかすごい重きを置かれてる気がして例えば女性教育がどんだけその何、うんうん、だろう家庭環境あるいは経済効果としてあるかとやっぱりいろんな研究があってその女性が教育を受けることでその家族が、まあ、仮にその教育を受けた女性がその就業してその何だろうあの経済活動に直接的に変わらなくても、そういう教育を受けた女性が家庭に入ることで、その子どもたちの教育を変えるとか、えー、出産率を、えー、あの下げて、えー、かつその医療面や教育面に対しての意識を高めるとか、っていう意味での,その大きな社会的、経済的効果っていうのは、やっぱりいろんな論文があるんですよね。えーまあ、だから、感情的にいや、その自分の娘が女医に見られずに、男性の医者に見られることがどうかじゃなくて、なんかその自分の娘が大きくなっていく過程で社会的ないろんな障壁をこう変に被害を被らずにより平等であの自分たちも恩恵を受けるような経済社会構造っていうのが望ましい、うん、そうした場合それが望ましいんであればやっぱり教育を受けることでこんだけ受けた場合と受け,た受けてない場合の差がありますよっていうのはもう数字で出てると思うんですよね,うそうですね。うんであとはやっぱりそのなんかログフレームとかそのプロクトクでもやっぱりなんか我々はもう少しその客観的ないろんな研究や成果があると思うのでそれをなんかもう少し事業や実務の中に反映させていく努力を実務者としてやっていかないとなかなか難しい、うん。そううですね、うん確かにだかそれをする上では、やっぱりその上司をね、まあ、仮にもしその上司も、その工学心があって、そういうものに対して、アップデートな論文だったり何な,なりを把握していればいいですけど、例えば水衛星でも、いや、こういうような啓発活動でしたけども、これが当たり前さですけども、実はこれは効果がないと、うんうん、そういうような論文が出たときに、じゃあ、自分たちの,その戦略が根幹から揺る,がせる揺るがされる危険もやっぱりあるわけじゃないですか。うん、そうですねそうしたときに、じゃあどういうふうにかじを切って、どれだけその効果があると認められる手法を適用したその事業に展開できるかっていうのは、やっぱりその実務者それぞれの,その担当のする人がね、そういうところにちゃんと知見を持っていて、新しいものも吸収しつつ、さらにこのより良きものにチャレンジしていくっていう,こう気概がないと、まあ、結構やっぱ、上とか組織をね、こう説得するのも難しいそうですね。現実があるのでそうです、ね、な
1: んかそういうそういうところを考えると、やっぱりこう日々、そういう論文に触れるとか、研究を見るとかっていうことがすごい大事なんだろうなと思います。なかなか、そのプロドクを書く時期っていうふうになると、結構忙しくて、なかなかじゃあ、じゃあ、これからゼロから研究をしようっていうのって、なかなか難しいと思うんですよね、その期日もあるし、他の仕事もあるし、だからやっぱり空いた時間でそういうのを、た、あのー、めておいて、あのー、何か、あのキーワードが、に触れた時にパッとそういうのが出てくる状態が理想だなと思いま
0: す。そうですね。まあ、ただ、たなんか。その、やっぱ専門的な、専門的な、その。ところで。の自分の軸を持っていく。のはもちろん最低限必要なんですけど。それとは別に、やっぱその大局観というか、うん。全体のトレンドとか。流れってていううのを把握しておく必要はあると思うんですよね、うん、そう例えばファンディング例えば水とか衛星でいうと今環境保全とかその気候変動によりこうレジリアントなそのプログラムをどうするかとかあるいはそのクロニカルに恒常的にこういう問題何らかの,その水環境とか水資源の問題があるところにどういうようなインターベンションをすべきかみたいなのに。非常に関心が高まってて、じゃあ、ドナーのファンディングとか、グリーンクラメットファンドとかいう環境と水みたいなファンディングがどう動いていくっていうトレンドが、対局観として持っていられれば、それに関連したちゃんと論文なり、自分の関連する分野の最新情報とかをね、やっぱフォローすることになると思うので、そういう対局観をちゃんと常にアップトゥデートなものを持っていられれば、仮にじゃあ、すぐにプロポーザルを作りましょうとか。文章を作りましょうといったときにもこういろんな引き出しを持っていられると思い
1: その対局感を持つうで今あの、実際に自分だったらどんなリソースに当たるかなというふうなことを考えてたんですけど例えば、あのー、今やっている事業だったりリージョナルのオフィスの方針だったら。あのーセクリ,タリージェネラルが出しているあのアフリカのスノ脳の戦略だったと思うんですけどそれを見てその各分野でこういう方向性があるっていうのを読んであこういう方向なんだなっていうのを感じたのを覚えてるんですけれども例えば一郎さんとの他にどんな、えー、とものに当たってその対極観は今こういう方向で動いてるんだなっていうのを理解しますか
0: 僕はまあ水衛星でいうと、まあ、水衛星でもやっぱり今、ヒューマニタリアン、緊急人道支援ですけど、まあ、これまで十何年以上開発だったので、まあ、両方、やっぱりこう把握しておく必要があるかなと思いますよね。で、まあ、それは一つには、ヒューマニタリアンとデベロップメント、まあ、あとピースを含めた、あのー、そのなんか3ネクサスっていう。ね今すごい国連関係では言われてますけど、そのネクサスっていうのが一つの文脈としてもあるし、ニューウェイオブ・ワーキングもあるし、はい、でやっぱりその緊急人道支援っていうのがなぜそうなるかって言うとやっぱりリズリジリエンス強靭なその水資源とかあの自然災害に対するやっぱり対応能力がないっていうのがやっぱり一つあるので、じゃそれを強めるためにやっぱり緊急人道支援じゃどうにもならないんですよね。だからやっぱりそういう意味でやっぱり開発も含めてて状況は把握しいいいかななきゃいけないっていうのがまず根底にあってじゃあそれぞれでどう見るかっていうとやっぱヒューマネタリアンでいうとその2016年のヒューマネタリアンサミットのグランドバーゲンっていういろんなコミットメントがヒューマネタリアンパートナーが出したものが軸としてあるしあの開発で言えばやっぱ SDGs がやっぱ一つの軸としてあるのでその中でそのゴール6と水衛星に関係するところでまあカンファレンスがあればそれをフォローするとか、うんまあ、あとはやっぱ業務の中でどうしてもそういうグローバルコンテクストの話が降ってくるので、ええまあ、そういう時になるべく関係するなんかサイトやリファレンスを見るみたいなそれを自分の業務の中にどう落とし込めるのかっていうのとどういうリンクを付けられるのかでリンクをつけられたのであればそのリンクがつけうまくつけられるのであればどういうドナーからどういうファンディングのオプチュニティがあるのかみたいなのを考える。ようにはしてか
1: 、うか一郎さんはもともともとが開発です、今、緊急救援をやられている、それはあの何か思うところがあって、変えた
0: んですかねいや,やっぱりその開発も、僕、開発はその国際機関でやってたわけじゃないんで、二国間協力の枠組みでしたんで、やっぱり二国協力そのバイラテラルの場合ってどうしてもその支援する側のドナー側の,その開発戦略にも影響されるところがあって特にその日本とアフリカの考えでいうとまあこの前もありましたがティカットとかああいうその戦略が影響されるんですよね一つバイラ,ラルバイラテラルってやっぱりその国益っていうのはやっぱり外せないコンポーネントなので。その自分たちの国にも悲劇するしかつその支援国に対しても悲劇するでその中で例えば水でいうと日本の場合はそのトレンドとして日本の自治体の経験を生かしたより効率的で持続的な水道支援であるいは日本の,そのエンジニアリングの技術を生かした地下水開発とかいうのがあってどうしてもなんか日本の技術やノウハウや経験を生かした上でのバイラテラル、うん、でそういうのが主な主流としてあったんですね、でただ僕はなんかその自分の業務上あの、国際機関担当とかそのドナー連携とか、その倍の事業だけじゃなくて、倍の事業の中で連携を強化しましょうというやっぱりその課題もあったので。そういう中でドイツとかユニセフとかともいろんな連携を模索するようなその TOR があったんですよ、ええ。まあ、その中で、そういう世界の,そのいろんなトレンドを知れば知るほどなんかその誤差があってそのバイラテラルの,そのストラテジーとそのグローバルの中での,そのアジェンダっていうのになんかちょっとなんかずれを感じたんですよね、ええ。ええええええで結局、じゃあ僕がなんはでこの業界に入りたかったか結局、この仕事をしたかっていうとやっぱりその虐げられた人あるいはその不利益を被られてる人不平等に苦しんでる人がより良い生活やよりこう公平な機会を得るために何ができるか要はそのアジェンダとしてはむしろその国際機関とか国連が持つようなアジェンダのの方に関心があったのでなんかバイラテラルやってるとなんかこう行き詰まりを感じたというか,なんかどこを見て支援しているか、受益者やその国の,その開発課題を見ているはずなのに結局、日本の,その政府やこう行政、国が重要視すべきといった課題にこう泳がされて。やら,れてるよやらされてるような、結局見てるところってそ、のその支援する相手国の受益者じゃなくて、結局、日本のその報酬を見て、案件を作って、予算を作って、うまくつ褄を合わせて、やっているようなのが、なんかちょっといまいち僕の,その求めるものと違うかなっていう感じがしたって感じですね。だからそれであれば、より分かりやすい、さっきおっしゃったように、分かりやすいその人道支援。その本当に今この命を救うために必要な支援っていうのがここにあって。その、そのために、何を今できるか、どうすべきか。っていう方の文脈にまず。行きたいっていうのがあって、ちょっとこっちにうことます。あ、な,なるほ
1: ど、なるほど。そうですね、なるほど、なるほど。いや、あの、今。言われて働き始めて、えっ、ー、と、八か月ぐらいになるんですけれども、その。たまにこう業務上で、たまにというか結構なんですけど、あのフラストレーションを感じるところがあって、あの、例えば、あの業務がなかなか、あの、例えば一つのことをするにもいろんな人が間に関わって仕事をするので、あの、結構リマインドをかなりこうしないといけないとか、あの、航空券を取るにしても、あの、大体い,い,いつもラストミニッツで取る羽目になるとか、あとは、えー、と例えば会議を開いて政府から関係者を呼ぶときにあの,政府の職員に日当を払うんですけどそれが大抵あの時間通りに払えないとかあのもうちょっとこれが例えば日本の組織だったらもっと効率よくできるんだろうなっていうのをすごい感じていて。で、これが、あの、そうですね、バイラテラルの組織だったら、あの、もっと効率が、あの、いいんじゃないかなとか思って、あの、そういう方もいいなと思っていたんですけれども、ただまあ、他方で、多分、バイラテラルの組織に働いたら働いたで今想定してないような、あのこんなはずじゃなかったろうなっていうところも出てくるんだろうなとも思っていたので、うん、なるほど、今、一郎さんの話を聞いて、そういうところであのギャップを感じたんだなっていうのが、あのはい、感じましたね。
0: うんうんまあ、バイラテラルも僕のバイラテラルの経験は限られてますけど,<笑>ど、どれぐらいですかどれ何年ぐらい働いてたんですか何年ぐらい 10… 年ぐらいで,、ね、あでもまあ、長いですよね、うん、全然限られてないと思います、まあ、だけど、日東とかなんとか、効率性って言ったら、手続き上の効率性は、特に日本みたいな組織だったら、時間を守るとか、デッドラインを守るっていうのは、確かにあるかもしれないですけど、だけど、時間軸とは別に、事業の効率性っていう観点から、柔軟性も含めた効率性で言ったら、僕はその日本のやり方っていうのが、実際にじゃ本当に。効率的なのか、その効率的に払われるべきタイミングでお金は払われてるかもしれないし、ええええ、日当宿格についてもなんかこうガイドラインとかその規定を作って、なんかそれに準じてちゃんとやっていくっていう立ッチ意さはあるかもしれないけど、だけどそれが実際その業務上、実務上の効率性、そのクオリティ的な面で、どうかっていうのはまあちょっと、ケケーーススバイケースで違うかなっていう気がしますど、ねうん、
1: なるほどそうですよねうんあっちのいいところもあるしこっちのいいところもあるし、まあまあ、多
0: 分、まあね、隣の芝は青いじゃないですけどうん、うん、まあなんかそれはあると思いますだ,だけどそれはどの立場に置かれても、うん、結局やっぱりその受益者が何で求める、えー、その達成すべき目標が何で、えーえー、最終的にどこに行くべきなのかっていうのをやっぱりそのその都度突き詰めていく努力を怠らずにやっていかないと、まあ、なんか結局、同じとこに同じこう落とし穴にはまっちゃうのかなす
1: そうです、ね、結局あの、うんそうですね、どこの組織にいてもあのいいところとそうじゃないところがあると思うので、うんうんまあ、そこはやっぱり自分がしっかり軸を
0: 持って,るっていることが大,、うん、大,大切ななのかなと思います、ね、障害教育じゃないけど、えー、この業界もやっぱりそのトレンドもあるしいろんなこうイノベーションもあるし、ええええええ、そういうものにちゃんとこうキャッチアップして本当にあるべきもの、本当に効果あるものを追求していく姿勢を持たないとなんかこう単にやっ仕事をやってるだけみたい
1: な、うんうん、いや本当にそうです、ね、なっち
0: ゃう気がします,よね,そうなんですよね。こう結構
1: まあ、まだなんというかあの模索してる状態というかこう暗,闇を暗闇を手探りでこう進んでるような感じで、まあ、あの知人の,の UNN で働いてる人何人かに聞いても、まあ、最初の12年は大変だったっていう人が何人かいて、まあ、まずそのシステムになれるっていうところとその自分が今まであの当たり前だったところがそうじゃないっていう、まあ、よくも悪くもちょっと自分の中での。期待値をちょっと下げるっていうのは、今まで自分がこういた環境の基準で全部見てしまうとあのその基準より現実が下だから、まあ、ちょっとイライラしてしまったりとかそういうことがあの自分の場合はたまにあってでも、ただその基準がじゃあその今の職場の基準かどうかっていうとまたそれも違ってくる話なんで、まあ、ちょっとあの。1年2年働いて、えー、と環境に慣れていくでその後とに、まあ、慣れた後だとちょっとまた視点も違って見えるのかなと自分の中では思ってるんですけれども
0: そうです、ね、いやのの分かるけどなんか僕はちょっと違うかもしれないっていうのは今まで、まあ、そのバイオの時もそうだけど、まあ、今もそうだけど今いる環境を基準にしたことがないですよ、ね、ああなるほどなるほどまあそれはなんか頭でっかちなのか理想主義なのかなんかこう大きなこう大義名分を基準にしちゃってるのかなっていうちょっと自分なりにこう反省すべきとかはなくはないと思うんですけどなんか組織とか環境とか今与えられたその範囲でを基準にするよりもやっぱり自分が学んだりこう経験したりした結果あるべきものっていう理想を基準にすべきだと僕は思ってて、うんまあ、その理想は必ずしも簡単に達成できないものかもしれないけどだけど簡単に言えばラブピースじゃないけど水で言えばそのね世界の60億人70億人の人が本当安全な水に問題なくアクセスして。それの経済的負担もその経済レベルに応じて適切な負担が課されていてで衛生上問題なくそれがいろんなその勉強とか就業においてもその足かせとならないような環境を作るっていうのがやっぱりアルティメットオブジェクティブとしてやっぱあると思うので、うんうんうんうん、そうした場合にそれを達成するためにさまざまなコンテクストでどうするべきかっていうのはやっぱり課題だと思うんですよね。はいだそれをじゃあそのアルティメットのオブジェクティブを達成するためにそれぞれのコンテクスト、まあ、日本のコンテクストも違うしエチオピアのコンテクストも違うしじゃあアフリカ全般とアジアの,全般のコンテクストも違うからそれぞれのコンテクストで最善になるものをする必要はやっぱり実,実務上はあるにしてもだけどそれは自分の環境においたその基準を作るよりも最終的に目指すべきものを基準として自分がどういうハードルとこうボトルネックが目の前にあってそれをどう取り除いていってその理想にどう近づいていくかをまあアカデミックにもそうだし実務的にもそうだしポリティカルにもそうだしそういうところでどう折り合いをつけて最善の効果を発言させていくかっていうのがもう多分なるほどなるほどうん
1: 確かに、まあ、そういう視点ではちょっと見れてなかったかもしれないですね結構日々のまあ、業務に追われてというかそのプロジェクトの中でそのこの活動ごとにこういう結果を出さなきゃいけないって書いてあるじゃないですかその1年目はこれを何回やってとか結構それで今はいっぱいいっぱいになっているところがあるのでその話でいうとそのクロスボーダーその国境エリアの,その協力っていう意味でそのじゃあ究極的にどういう状態になったらいいのかっていう視点ではなかなか今まで考えてなかったかもしれないですね。
0: 実、ま、実、あ、実際はね務務上日々の業務の業中でやっぱりそれが現実になると思うんですよ、ねうん、だか,らなんか昔もそのバーンアウトしないためにどうするかっていう話をしたと思いますけど、えー、やっぱそのすごいミクロなというか日々の業務に振り回されるとどうしてもこう疲労感もたまったりとか、うん、何,や何のために何やってるのってない,ない,いうのが出てきちゃうので。なんかだから、それでうまくそれと向き合いながら自分のこうまあライフワークとしてのこうミッションと業務上のミッションをまうまく折り合いをつける上では上のというかこれがこうしたいからやっぱりこの仕事を続けてるんだこうしたいからなんかこんな現実があってもやっぱりどうにか自分はしなくちゃいけないんだっていう自分のコミットメントというかミッションを再確認する。
1: ためには必要ななのかなと思ううんです、ね、うですすけどねねそ先ほども言ったと思うんですけど、そのプロドクにあんまり書いてないんですよね、その活動をこうやるっていうのが。で、それが書いてないのが、あの自分の性格的には結構ストレスになるんですけど、まあ、逆には見方をすると、まあ、書いてあるところだけフォローして、あとは自分で作っていけるっていうところもあ,のあると思うんで、ただそういうときに。あのまあ、自分の中でビジョンがないとなかなか難しいんですよね、そのこういう方向にやっていこうっていうのが、うん、だからそういう意味でも、そうですねあの、この今の事業がどういう方向に行く、行ったらいいっていうビジョンっていうんですかね、そういうのを持っておくと、うん、確かにいいんじゃないかなと今、聞いてて思いました、うん
0: 、だからプロトクトでそれは曖昧でも、その曖昧さを補うためのインディケーターがあったりとかするわけじゃないですか。曖昧さを補うためのインディケータータ例えば、プロトク,クの中の,その例えばアクティビティなりオブジェクティブをじゃあ客観的に評価するためにいろんなインディケーターがあって指標があってじゃあ、これが達成できたかどうかをこれの指標を持ってそのベリファイするっていうのはあるはずだと思うのでどんだけそのナラティブにバクっとしててもそのナラティブを測るためのインディケーターがはっきり。定義されてれてば、うんうんうん、そのインディケーターをじゃあちゃんとインプルーブするためにこうしようっていう活動は多分はっきりするんじゃないかなと思い
1: ます、ねまあ、確かにその,その書いてあるインディケー,インディケーターを例えばこれを何回やるっていうのをやるのはできるんですけどただそれをんでしょうねあのそれぞれの活動があの結構その例えばこの会議を2回やるっていうのも、その会議をやるまでに、その準備にこういろんなプロセスがあったりしてその、個人的にはそこがもうちょっとプロトクに書いてあったらいいなと思うんですけれどもだからそれ
0: ってアクティビティレベルをインディケーターじゃないですか、だけもっとそのオブジェクティブレベルの、そのアクティビティン11から16まであって、そのあの6つのアクティビティをやることで、そのオブジェクティブ1を達成する。じゃあ、オブジェクティブ1をメジャーする、その達成度がどうかっていうインディケーターはまたその別にあるはずなんですよね。本来であれば。うんだそ。そうじゃなければ、その目的を達成したかどうかを客観的に測る。あの指標がないわけなので、そうすると測れないですよね。うん、だから、そのアクティビティレベルのインディケーターって、結局そのやったかやってないか？イエス。をのみたいなのに近くて、その結果、どうなったかっていうのは、結局、オブジェクティブレベルで、その結果、どういう変化が出た、その変化を図るためのこういう指標を適用しましょう、じゃあ、それが例えば、じゃあ、効率性の問題なのか、ののかかる時間の問題なのか、あるいは参加者の人数の問題なのか、あるいは作られた法律やその文書の問題なのか、それを客観的に測るためのインディケーターが、オブジェクティブレベルであるはずなので。
1: 今の事業にはアクティビティレベルはあるんですけど、オブジェクティブレベルは、あのなんでしょう、文章であのこういう状態になるっていうのはありますけど、それを何か
0: 数字であの測るっていうのはないですね、なんかそれを片手落ちな感じですね、その文章でこういう状態になるっていうのを、そのじゃあその状態になったのをあの証明するために必要なインディケーターをやっぱ設定するべきなんですね、ログフレームの,その基本的な考え方的には。じゃあその例えばじゃあ政府があなんだろうこれこれこういうふうにできるようになるみたいなナラティブがあったときにじゃあそのできるようになったのを証明するためにいやこのストラテジック・ペーパーがそのちゃんと承認されてあの公式文書として承認されるとかあるいはこういう部署にこういう部署が設置されてあの計画通りに何名のスタッフが配置されるとかうんうんうん、うん、その客観的事実として測れる指標が、そのオブジェクティブに対して設定されるべきだと思うん
1: ですうんうん、うん、確かにそうですね、他の他のプロドクだとどうなんだろう。うん、だから今のプロダクトはアクティビティレベルだけでオブジェクティブレベルと最後の全体のゴールというのはナラティブだけっていう風になっててでそのオブジいてモニタリング
0: と評価はできないですよねアク
1: ティビティレベルのあれしかできないですね確認しか、
0: うんうんまあ、アクティビティレベルってやったかやったかの,やってないかの問題だからできたかできてないかにしてもそうだけど。そんんななに問題じゃないと思うんですよ、うん、だけど、実際、じゃあ、プロジェクトにしても、プログラムにしても、目的を達成したかどうかって、アクティビティレベル以上のもののその客観的指標を評価しないと、それでねね、そうなんですよ、そうだからあのさ,さっきもあの言ったと思うん
1: ですけど、最初の方にあに、この活動を全部やって、本当にそれが正しいのかっていうのがよくわからないっていう。んね、そ,れはなんかそもそも
0: の,その問題分析とロジカルフレームワークがちゃんとできてない感じがしますので、ねうんうん、ドキュメントとして、リンケージがちゃんとその活動、そのアクティビティ A、B、C、D、E までやったら、そのオブジェクティブ X がどんだけ達成できるその、ねうん、のための指標があの
1: LMN みたいな、はいはいはいはい、そうですね、そういうのがあると、あのうん、この活動をやった結果、こういうあの上位の,あの目標が達成されたっていうのが分かっていいと思うんですけどね
0: 、うん、それがないのはちょっと、まあ、難しいね、そのトランスバウンダリーでステークホルダーが多くて、その国にまたがった事業でっていう、まあ、難しさはあるかもしれないですねうね。それがその1つの国の1つのセクターのかついくつのもの課題の中の1つの課題に対してスペシフィックにこうインタービューするプロジェクトだったらもう少し多分仕様も作りやすいしそのプロジェクトの成果がそもそもその国の開発プログラムのここにアラインしてて。プロジェクトが達成されることで、そのプログラムのここが達成されるみたいな、すべ、まあ、てのリンケージは多分一つの国だったらそうですね、だからなんか、そういう、えー、なんか、マルティラティラルというか、トランスバウンダリーなことになると、少し難しし難いかもしれないですねう
1: そうなので、なかなかこうあの、自分がやってることが本当に、その国だったり、その地域が良くなることにつながってるんだろうかっていう疑問は、こう常に頭の片隅にあるという。状況ですねまだ言ってもまだ1年も経ってないのでとりあえずあのやれることをあのやろうと思ってますけど
0: <笑>少しその先のこう大きなビジョンというか目の前でのや,や,、ね、やるべきこととやったほうがいいこと以上のことも持ったほうがなんかやっぱり。的期期にはい、良さそうな気がします、ねうん、そうですね、うん、考えてみようと思いますあれですね、まあ、まずはエチオピア仮に離れち,ちゃうことになってもその前にぜひはいはいぜひぜひじゃあ今日はこんなところですかねはいありがとうございました、はい、わざわざ今回はえー、っとエピソードだったかな157なのかな、うんまあ、2019年最後のエピソードなんでじゃあ最後に来年の抱負を、来年の抱負。
1: 来年の抱負。分かりました、来年の抱負ですね。もう
0: ,う。じゃあ、2019年の振り返り、いいとこ悪いとこも含めて、どんな年だったかと、それを踏まえて、じゃあ来年の抱負、どうなる
1: そうですね、まず今年の良かったところはま、まずは、あの、これまでの、その、職業人生の中で目標だった UN で働けるっていう働けたっていうところがまあ一番良かったところかなと思います。でまあ、その中であの、まあ、いい面もあの悪い面もあの見れて、まあ、これまである意味、ちょっとあの幻想として抱いてた部分がこうリアルなところに視点で見れるようになったっていうのは良かったかなと思います。そうですねでえー、とあとは今やってる事業に関われたのもすごい良かったかなと思います。クロスボーダーのプロジェクトっていうのは、あのこれまで関わったことがない事業ですし、えー、とそもそも開発で仕事をしたっていうのも、これが最初の経験なので、まあ、良かったところですね。あとは、まあ、プ,ライプライベートというか、あの直接仕事とは関わりがないんですけど、フランス語もあのアジスで学校に通って勉強できてるので、まあ、それもすごいいいなと良かったなと思いますね。あのなかなかあのフィールドにいた時はあの一応自分でも勉強しようとは思ってたんですけどなかなかモチベーションが続かなかったのでやっぱりこういう風うにスクールがあ,のあるっていうのはすごいいいなと思います。そうですね。まあ、そんなところですね。で、えー、来年の抱負としては。うんまあ、まず一つは今の話にもありましたけどその自分のやってる事業であの、まあ、大きなビジョンを持ってみるっていうのはすごいあのその通りだなと思ったのであの、はい、それを一つやってみたいなというのと、うんそうですね、あとはまあフランス語は引き続きやっていきたいと思ってますで、えー、と来年ですね年明けに JPO の試験があるので JPO を頑張りたいなと思います。受験ですね。うん、とりあえずこの3つかなと思います
0: 。いいですね、なんか
1: 、未来があって。は<笑>郎さんはどうですかじゃあ、今年の振り返りと、来年の抱負は
0: 。うん、そうね、今年の振り返り。いや、なんか今年は、そうね、2019年、まあ、だいぶそのヒューマンタリアンに関わり始めてまあ半年過ぎてこの1年まあだいぶ感覚もつかめたっていうのもあるしその今の環境の中で自分なりにこれまでの経験を生かしつつその大きなこう望むべき方向性に対していろんなアクションが取れたっていう意味では。まあ、ちょっと他に関係するステークホルダーからどう評価されるかは分からないけどもまあ自分なりにはなんかだいぶすごい学びだけじゃなくてアウトプットができたかなっていうのは2019年はもちろんそれのために自分なりにも努力したのもあるけどもまあ環境にも恵まれたし人にも恵まれたしすごい満足のいく、うん。うん、仕事上はすごい満足のいく1年だったんですかねで、まあ、もちろん家庭的っていうかそのワークライフのライフの方でもやっぱりすごい家族に支えられて安定してたんで、はいまあほんうん、そうですねパッと今振り返ってあんまりネガティブななことはないかな、うんうん、じゃあいい年だったんですね今年は、まあ、まあいつもいいそんな感じですけどね<笑>いつもそんなに、うん、よっぽどなんかこう大切な友達が亡くなったとかすごいあの尊敬する人が亡くなったとかっていうのなければあんまり、うん、ネガティブなことないですけど、うんうんまあ、来年はだけど、うん、僕の中でちょっとキ路のキロの年かなと思っていて大体23日と一度、議論なんですけど、はい、うーんまあなんかちょっと分かんないな、こういうこの業界で続けたいのか、もう少しこう今だからこそこう違うところにこう足を突っ込んでステップアップしたいのかっていうのは、ちょっとまあそれはオかねオ t チュニティのところにも関係するし。はいはいはい仮に(笑)こう(笑)いう (笑)、この今のところで仕事を続けられるんであればもちろん、さらにやりたいところもあるけども、仮にそこで機会がなくて縁がないんだったら、チャレンジしたいところもあるから。ちなみに。まあ、それはこれからおおい。気になりますね。まあ、だけど文脈としては基本的には同じですよね。ああ、なるほど。より良い社会というか、なんかより、まあ、それが関わり方として、その、開発、としてあるいはその人道支援としてそのいわゆるこういう国際機関とかバイラテラルな機関でやるのかまあ,あるいは NGO としてやるのかあるいは個人としてもう少しその地に足をつけてやるのかまあなんかその立場ややり方の違いはあるかもしれないですけどなんか求めるところは同じなのでそれが開発課題にしてもいろんな日本の社会課題にしても。だからか軸としてあぶれてないんですけどもそ,のどこそれをどういう立場でどういうふうに関わっていくかっていうのはなんか少し岐路にあるかなっていう気がします、ね、うんな,るほどなるほど、うん、なるほどそこはちょっと分かんないですよ、ね、またあの固まってきたらまた話をまあそうですね,ですね、まあ、固まったらというかもう話せるときにはもう固まっちゃってるみたいな感じだと思いますけど,、ねなるほどまあ、あとはタイミングと
1: 出会いとそうで運と、ね、チャンスと。
0: うんはいはいそのとこですかねはいありがとうございましたじゃあ2020年もなんかフルードしてけですけどね、うん、あそうですかオリンピックオリンピックイヤーですけど、うん、まあいろいろ日本も問題が多そうな感じしますけど、うん、まあね少しでもこう不平等がなくなってそうですね多くの人がこう平等な機会とチャンスを得られるように
1: はい我々も頑張れればそうですね。うんあのそれがそもそもこの道を志した根底にそれがありますからまあ少しで
0: もそうなるようにそうですね頑張っていきたいですね,ですねいろいろ立場や関わり方は違ってもなんかそういうとこにこうつながっていければいいですねはいはいじゃあ今日はこんなとこではいどうもありがとうございましたはいありがとうございました今日はエピソード157でしたはい河野さんまたんまた年(笑)末(笑)に。そうですね。毎年末。2020年年忘れにはまた、河野さんが。ということでお願いします。はい。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。